0: Você deve estar se perguntando Que tema é esse? Estamos no segundo episódio da série O Sentido da Vida <risos> O primeiro episódio foi pancada demais Fui para casa pensativo E o segundo episódio é esse aí, irmão Prefiro morrer Que perder a vida Prefiro morrer do que perder a vida, foi dito por Roberto Bolanios num episódio muito conhecido na TV brasileira, um programa muito conhecido, chamado Chaves. Quem já assistiu Chaves aí? Quem gostava do Chaves? Você está revelando sua idade, porque se não me engano, a primeira vez que o Chaves foi ao ar foi em 1973. <risos> Não sei se é 73 ou 83. Ah, é por aí, irmão. Já faz uns 40, por aí. Mas, enfim. E quando, quando essa frase vem ao meu coração, faz tempo. Não foi agora. Foi um certo dia que eu estava assistindo esse episódio. Um episódio em que Chaves e Kiko, eles estão brincando e parece que Chaves pega o rifle do Kiko... E o Kiko dá uma vassoura para ele e disse, olha, esse rifle aqui é melhor do que esse, porque esse aqui é de um espião. E o Chaves, todo bobo, diz, nossa, que legal, e troca. E eles estão brincando de um tipo de polícia e ladrão na nossa realidade. Só alguns brincados. esses meninos do TikTok não brincaram. Irmão Danilo brincou. E aí, a gente, eles brincando... E de repente o Kiko acha o Chaves e diz assim Renda-se agora Chaves E o Chaves diz Eu prefiro morrer do que perder a vida Jamais vou me render E parece um pleonasmo Uma redundância absurda Mas irmãos, só parece Essa frase, ela não é redundante quando nós começamos a pensar nos detalhes, ou nos mínimos detalhes que ela nos, nos apresenta. Amém? Hoje não é uma noite de respostas prontas. E eu vou falar uma coisa para você. É mais fácil dar aula de química, físico química de cálculo, do que pregar sobre esse tema. Porque lá eu acho respostas prontas... Compartilho a resposta do químico Queculé e tantos outros Mas aqui não há respostas prontas Mas eu quero te convidar a pensar comigo sobre esse tema Sobre o sentido da vida E sobre tudo isso que nós estamos vivendo Porque Para definir essa frase, esse tema Eu quero dizer que nem todo mundo que está respirando Está vivendo nem todo mundo que está aqui, talvez esteja vivendo. Porque se você não está vivendo de verdade, se sua vida não tem sentido, me desculpe, mas você está apenas existindo. E alguém que só existe, na verdade ele não está morrendo, ele está perdendo a sua vida hoje eu quero te convidar a ver a vida não como a ciência vê porque a ciência todas as concepções científicas dizem que a vida é um fenômeno uma obra do acaso mas a bíblia e nós cristãos acreditamos que a vida ela é um milagre gente e a vida de fato é um milagre você sabe porquê? É, quando seu pai e sua mãe tiveram a relação que gerou você, pesquisadores dizem, e não há um consenso, não há algo comum entre eles, mas alguns dizem que é liberado 50 milhões de gametas masculinos que nós chamamos de espermatozoides. Alguns cientistas dizem que é 75. Outros dizem que é entre 75 e 100 milhões. Eu vou ficar com esse número menor, 50 milhões, que já é um número absurdo. Então, quando, quando houve a relação entre seu pai e sua mãe, há uma liberação de 50 milhões de espermatozoides. Estes espermatozoides têm a missão de percorrer uma distância entre 15 e 20 centímetros que é a distância até chegar no útero e se encontrar com o óvulo. Eles têm uma velocidade extraordinária de um milímetro por minuto. A cada um minuto eles caminham um milímetro. E sabe quantos espermatozoides chegam ao local de encontro com o óvulo, que é o gameta feminino? Chuta aí. 400 gametas 400 espermatozoides É 0,00001% Que chega Número muito pequeno Desses 400 que chegam 20% Chegam em condições De fecundação 80 já diminuiu para 0,000 e por aí vai 80 espermatozoides chegam com condições de fecundação e você no meio de tudo isso encontrou o óvulo no momento exato porque o óvulo quando é liberado pela, pela mulher ele passa apenas 24 horas ativo depois ele é destruído O espermatozoide demora 72 horas. Então, entre essa possibilidade de 1 um em 50 milhões, você está aqui para a glória de Deus. Isso aí já é motivo para a gente dizer assim, Senhor, muito obrigado. Porque isso é um milagre. A ciência, a evolução diz que foi algo por acaso... Aconteceu alguns acasos, algumas possibilidades, probabilidades e tudo aconteceu e você nasceu Se você olhar pela ciência, você vai entender que você é obra do acaso Mas se você olhar pela ótica cristã, pela ótica bíblica, pela ótica de Deus Você vai descobrir que você é um milagre uma coisa interessante que eu trouxe hoje, um tijolo. Ó, pra quem reclamar do culto. <risos> eu sou bom de mira, irmão. Daqui pra, na cabeça do Luquinho, eu não erro. Um tijolo muito bonito. Eu escolhi ele porque rolou uma química entre nós dois. <risos> Mas para a ciência, para o cientista mais cético Para os biólogos Mais céticos, mais ateístas, vou dizer assim Você e esse tijolo são as mesmas coisas Sério, de verdade Olha só, esse tijolo faz parte de um ciclo Hoje ele, é, hoje ele é tijolo ano passado ele era barro daqui a algum tempo os minerais que estão nesse tijolo podem estar dentro de um animal de uma fruta ou algo do tipo porque isso é o ciclo dos minerais segundo alguns químicos o mineral vira barro depois ele é absorvido vira proteína e assim sucessivamente Para os cientistas Nós, seres humanos Fazemos parte de alguns ciclos Por exemplo, o ciclo biológico Você nasce Você cresce Você amadurece Você reproduz E você morre, envelhece e morre Para os biólogos Esse é o ciclo Para nós químicos Sempre quis falar isso Nós fazemos parte de um, de um ciclo de carbono, nitrogênio e hidrogênio, que é a mesma coisa. Segundo alguns químicos, um dia você foi um adubo que foi absorvido por uma árvore, estava numa fruta ou num legume, sua mãe ingeriu esse legume, foi transformado você e você nasce e começa a ingerir esses... Minerais, carbonos, nitrogênio, hidrogênio e tantos outros átomos e moléculas que existem no mundo Então para a ciência você e esse tijolo são as mesmas coisas A mesma matéria Vieram do pó e vão voltar para o pó e somente Mas será? Será que isso tudo mesmo não tem sentido? E eu quero te fazer algumas perguntas, o porquê que você amanhã segunda-feira vai acordar cedo, pelo menos para quem não é feriado né, vai acordar cedo, tomar um banho, tomar café, vai para o seu serviço ou para a academia, você trabalha 8 horas, 9, 10, 11, 12, 13 horas e você vai voltar para casa para você dormir e acordar na terça-feira e fazer o mesmo percurso, e domingo que vem você vai estar aqui de novo, e isso, qual o sentido disso? Hoje não é uma noite de respostas, qual o sentido disso? Qual o sentido de você ganhar dinheiro, e mais dinheiro, e ficar milionário? Eu não estou pregando contra o dinheiro, eu também quero ganhar dinheiro, mas qual o sentido? Até porque nós vamos morrer e o dinheiro vai ficar. Qual o sentido de tanta dedicação nos estudos? Hoje teve prova do Enem. E você estuda dia após dia, noite após noite, vai pelas madrugadas. Qual o sentido da vida? Qual o sentido de você vir para o culto hoje? Hoje. Qual o sentido de você estar ao lado da sua esposa, ao lado do seu filho ou filha? Qual o sentido disso tudo? Eu tenho uma... Algo para te dizer. Se você ainda não começou a entender essas respostas. Se você ainda não pensou sobre isso. Se você não tem nenhum sentido em tudo isso. Você está apenas existindo. E perdendo a sua vida. Se você já tem, pelo menos o caminho dessas respostas O porquê eu trabalho O porquê eu leio minha Bíblia O porquê eu amo minha esposa, minha filha O porquê que eu faço tudo isso, porquê? Se você já começou a entender parte disso Porque é muito complexo Você está vivendo Percebam que há uma diferença entre viver E existe uma diferença entre existir porque a verdade é que muitos de nós somos, parece contraditório e paradoxal, mas muitos de nós somos cristãos ateístas. Cristãos ateístas. Pastor, o senhor está muito redundante hoje. Não? Existe esse, esse conceito que surgiu agora no século XX, agora XXI, que diz que muitos cristãos acreditam em Deus, mas vivem como se Deus não existisse. Muitos de nós vemos para a igreja, pegamos nossa Bíblia, oramos, lemos a Bíblia, mas quando nós saímos é como se Deus estivesse fora da nossa vida, estivesse trancado aqui dentro e a gente vai para casa, vai para o serviço e vive a nossa vida existindo de qualquer maneira. Mas se você, pelo menos pensa nessas questões, eu acredito que você está vivendo. Porque um dia todos nós ou vamos morrer ou parar de existir. E como diz Cláudia Quintana, o dia da nossa morte é um dia que vale a pena ser vivido. O dia da morte é um dia que vale a pena viver. A morte pode ser um dia glorioso ou pode ser um dia terrível. Vai depender se você está vivendo ou existindo. A morte pode ser um dia glorioso ou pode ser um dia terrível. Isso vai depender se você está vivendo ou existindo. E não tem como eu não lembrar de um homem chamado William Billy Graham. Morreu em 2018, com 99 anos e 3 meses. Estava tá assistindo um vídeo sobre Billy Graham hoje. E Billy Graham antes, antes de morrer, ele visita uma prisão. Eu acho que é em Louisiana não sei se precisar o local. Ele visita uma prisão e nessa prisão... Os prisioneiros eles fabricam um caixão. E ele fala para o prisioneiro assim. Meu amigo, você pode fazer o caixão que eu serei enterrado? E ele ficou constrangido porque ele perguntou como que um cara desse que recebe presidentes, ora por presidentes, tem amigos influentes nessa nação... Um dos homens mais influentes dos Estados Unidos Que é a nação mais poderosa Da atualidade Como que eu, um prisioneiro Vou fazer um caixão para esse homem Olha, eu vou te falar uma coisa Esse caixão que esse homem fez era tão bonito Tão bonito, irmão, que hoje eu disse Eu quero morrer e ser enterrado nesse caixão Bonito Muito bonito Mas esse homem que fabricou o caixão de Billy Graham, ele foi profundamente marcado pelo Evangelho. Sabe por quê? Porque Billy Graham era alguém que não só existiu, mas ele viveu. Ele teve emoções. Ele viveu de verdade. Nós temos um problema na nossa era pós-moderna. Que é o seguinte. A gente não está vivendo. A gente vai almoçar, põe o celular coloca lá no filme Velozes e Furiosos 5, sei lá, teve uma, oito, sete Velozes e Furiosos, 7 a esposa do lado, a filha do outro lado a comida aqui e você e a pessoa come mas ela não consegue nem sentir quão saborosa é a comida que a sua esposa fez com tanto amor sabe por quê? porque está apenas existindo Está apenas almoço após almoço, dia após dia, salário após salário. E assim vai. E a vida vai, vai passando. E Jesus disse em João capítulo 10, versículo 10 o seguinte. O ladrão vem somente para matar, roubar e destruir. Mas eu vim, disse Jesus. Mas eu vim para que vocês tenham vida e tenham vida em abundância, glória a Deus, que nós estamos lendo a Bíblia. O ladrão vem somente para matar, roubar e destruir. Mas eu, Jesus disse: Eu vim para que vocês tenham vida e tenham vida em abundância. Irmão, qual é o sentido de abundância para você? É muito? Ou é pouco? Porque se o sentido de abundância é muito... Jesus... Foi um pouco... Contraditório... Ao nosso ponto de vida... Como que um homem... De 33 anos... Diz e ensina sobre vida abundante... Vivendo tão poucos anos... Já parou para pensar? Jesus viveu 33 anos... E ele disse, eu vim para vocês ter vida, e vida é abundância? O conceito de vida em abundância para muitos de nós é o seguinte. Eu quero viver até 99 anos. Chegar bem, com saúde, feliz, porque é isso que importa. Só que esse não é o conceito de Jesus. O conceito de Jesus de vida em abundância é vida de verdade é vida de intensidade é vida quando você abraça sua esposa, abraça seus filhos você abraça de verdade é vida de você cheirar a cabeça do seu filho e você sentir um perfume de verdade é vida de você ir a escola, ir para algum lugar e viver de verdade não acontece todas as aulas, nem todos os dias nem todas as semanas mas de vez em quando, eu chego em casa feliz da vida. A Nanda tá bem aí. Não vai deixar eu mentir sozinho. <risos> Tô brincando. Tem dia que eu chego de verdade, mano. Tem dia que, eu, que a aula flui. E eu saio da sala assim. Cara, que aula top. É isso aí. Eu cheguei, eu conto pra ela. paz amor. Cara, hoje eu dei uma aula top. Os meninos participaram e perguntaram E tal isso nos faz sentir emoções isso nos faz sentir que nós estamos vivos agora se isso não acontece conosco será que nós não estamos apenas existindo se sua vida não tem emoção de pelo menos sentir o sabor da comida da esposa, da mãe ou do esposo será que você não está só existindo Aleluia? Tem um texto na Bíblia que diz o seguinte: Deixa eu ver se vocês estão lendo a Bíblia mesmo. O texto é: Todo aquele que crê em Cristo Jesus terá a vida eterna. Amém? Todo aquele que que crê em Cristo Jesus, terá a vida eterna, Se eu te falar que esse texto não existe, nem na minha, e nem na sua Bíblia, eu vou falar algo, mas eu quero que você me escute até o final, porque, senão, você vai sair com a impressão errada. Se você crê em Jesus, você não terá a vida eterna após a morte. Vírgula. Se você crê em Jesus, você não terá a vida eterna depois da morte. Agora ficou doido, já falou um monte de redundância. Prefere morrer que perder a vida. Agora diz que... Vamos, a Bíblia responde melhor. João, capítulo 3, versículo 15. Eu tenho vários textos para te mostrar. João 3, 15. Quero que você leia comigo. Diz assim Vamos ler do 14 Que completa a ideia Diz assim E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto Assim importa que o filho do homem Seja levantado Para que? Para que? Para que todo que nele crê Tenha A vida eterna para que todos os que crerem nele, tenham a vida eterna, capítulo, versículo 16, porque Deus, amou o mundo, de tal maneira, que deu o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crer, tenha, vamos lá irmão, tenha a vida eterna, versículo 36 do mesmo capítulo, capítulo, por isso, quem crê no filho. Ah, mãe, tem um problema com o português. Por isso, quem crê no filho. Quê? Tem a vida eterna. Ah, pastor, o senhor pegou textos isolados e está forçando o texto. João 5, 24. Vamos lá. Em verdade, em verdade, vos digo. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou de novo tem a vida eterna. João 6, 33. Porque o pão de Deus é o que desde o céu. Da vida ao mundo, João 6,40 de fato, a vontade de meu Pai é que é de é que é todo homem que vir o Filho e nele crer, o que irmão tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. 47 versículo 47 de João 6. Em verdade, em verdade vos digo, quem crê em mim, disse Jesus, quem crê em mim tem a vida eterna. Versículo 54, quem comer a minha carne e beber o meu sangue, tem a vida eterna. Ei, irmão, se você crê em Jesus, você não terá a vida eterna após a morte se, vírgula, se você crê em Jesus, você tem a vida eterna dentro de você Aleluia! Aleluia! A vida eterna está dentro de nós Calma, mudou Como assim? Mudou, sabe por quê? A religião me ensinou o seguinte. E é a maior mentira da religião que o diabo inventou, irmão. Das religiões. Das religiões. Todas elas. Todas as religiões dizem o seguinte. Cara, se você for bom, se você se esforçar, se você for legal, um bom pai, um bom esposo, um bom aluno, um bom patrão... Você depois da morte Você vai chegar na vida eterna E você vai ser salvo É isso que a gente aprendeu E ensinou Errado, totalmente É assim que Cristo ensina se você, Jesus para esse Cara, se tu quer conhecer, entrar no reino de Deus Se você quer ser salvo Você precisa nascer de novo e quando você nasce, começa ou termina a vida? Começa. Então quer dizer que a vida eterna, quer dizer que a salvação, não é um ponto de chegada, é um ponto de partida. Então quer dizer que eu não vivo para ser salvo, eu sou salvo para viver. Quer dizer que eu não vivo para alcançar a vida eterna. Eu tenho a vida eterna para viver. A maior verdade do Evangelho é o seguinte, irmão. Cristo habita dentro de você. Cristo habita dentro de você. O Evangelho diz que nós não merecíamos, que nós não podíamos, que nós não alcançaríamos, mas diz que um Deus se fez carne, o oh, Deus se fez carne, habitou entre nós cheio de graça e de verdade e vimos a sua glória como a glória do nigento do Pai e Ele se entregou, se ofertou, se doou para que nós tenhamos vida e não só vida, mas o sentido da vida está aí. Então, quando agora eu pensar no trabalho, na casa, na família, em todas as áreas, eu preciso entender que agora eu tenho a vida eterna para viver tudo isso. E agora o trabalho faz sentido. Quando eu entendo que Deus me deu a vida eterna para eu exercer aquela profissão. Agora faz sentido que Deus me deu a eterna para eu criar aquele ser humaninho tão fofo e que rouba o nosso sono de madrugada. Então quer dizer que Deus me deu a vida eterna para que eu pudesse pastorear pessoas, ser cuidado por outras pessoas, assistir alguns, ser assistido por outros, porque agora. Cristo habita dentro de nós e se Cristo o Deus poderoso o Deus onisciente onipresente, onipotente que amou o mundo habita dentro de nós agora tudo, tudo, tudo faz sentido ganhar dinheiro faz sentido trabalhar faz sentido amar faz sentido perdoar faz sentido porque irmão, pense numa vida desgraçada É uma vida sem sentido Uma vida de alguém que só existe e está perdendo a vida Pode ser rico ou pobre Olha só Tão sem sentido é a pobreza É a riqueza Sem propósito Vou repetir Tão sem sentido é a pobreza. Irmão, ser pobre é ruim. Eu digo porque eu já fui muito pobre, agora sou só menos pobre. <risos> Tenho um salário, graças a Deus, um salário legal. Não estou satisfeito, quero ganhar mais. Estudo, faço pós, faço outra graduação. Irmão, tão sem sentido é a pobreza. Quanto a riqueza sem um propósito, é as duas coisas, não tem sentido, mas quando você olha pela ótica que Deus mora, que Deus habita dentro de você, agora as coisas começam a ter sentido, porque você entende que você não é servo do dinheiro, mas senhor do dinheiro, você entende que Deus te deu a oportunidade de ter uma esposa maravilhosa, filhos maravilhosos, emprego maravilhoso, pessoas, amigos maravilhosos, e isso faz sentido? O que você acha que acontece com esse tijolo quando ele abraça o filho dele? Você está pensando, ele está louco hoje, pirou. O que você acha que acontece com esse tijolo... Quando ele olha... A sua esposa... O <risos> que, que você acha... Quando esse tijolo conversa com o pastor dele... O que acontece? Nada... Não acontece nada... Porque todas essas emoções... Essas sensações... Essa descarga... De todos os hormônios possíveis... Dopamina, serotonina... E todas as inas que tem... Deus colocou dentro de nós, irmãos para que nós pudéssemos nos alegrar e viver de verdade e amar de verdade Deus fez tudo isso e essa vida terrena nós recebemos como um milagre e a vida eterna nós recebemos como um presente um milagre e um presente A vida terrena é um milagre que Deus te deu E a vida eterna é um presente que Ele te deu E por que, que Ele te deu? Para que você pudesse desfrutar das duas Para que você pudesse ter vida em abundância Para que você pudesse andar, sorrir e ser feliz Para que você pudesse perdoar, meu Deus do céu para que você não estivesse perdendo a vida sem vivê-la, e aí eu entendo o porquê é preferível morrer, encerrar do que viver perdendo a vida, é preferível morrer <risos> do que perder a vida, é isso mesmo, é isso, e nós temos, dentre tantos, tantos problemas, nós temos algumas, alguns problemas de interpretação bíblica. E para finalizar esse ponto, se eu pego esse celular, e eu darei a Bárbara, Aí eu posso falar assim Bárbara tem esse celular? Tem? Não Ela terá Agora Bárbara Tem o celular Agora ela não terá Ela tem É isso que Jesus disse Vocês têm A vida eterna vocês não terão vocês têm, porque a vida eterna é uma pessoa João 17, versículo 2 diz assim, vamos lá quero que todo mundo leia João 17, 2 pega aqui na minha minha Bible minha Bíblia assim como Pois tens dado ao Filho autoridade sobre todos os seres humanos Para que Ele dê a vida eterna a todos O que Ele lhes deste? 3, versículo 3 Porque a vida eterna é esta A vida eterna é esta Que eles conheçam a ti Que és o único Deus verdadeiro E conheçam também Jesus Cristo que enviastes ao mundo, a vida eterna, é a pessoa bendita, de Jesus Cristo, habitando dentro de nós seres humanos, essa, é a maior verdade, de todas, alguém pode dizer, mas pastor, não existe verdade absoluta, Ora, se não existe verdade absoluta, isso não é verdade. Então, essa é a maior verdade sim. E para encerrar, para concluir, olha só. Sabe qual foi o maior erro dos judeus? Quem sabe? Muito obrigado, tijolo. Qual foi o maior erro dos judeus, irmãos? vou te falar o maior erro do judeu, da maioria deles pelo menos, foi esperar a vida de um Messias, foi esperar a vinda do Filho de Deus, que já estava no meio deles, o maior erro dos judeus, pelo menos da maioria, foi esperar a vinda do Messias, a vinda do Filho de Deus que já tinha chegado, já estava entre eles. E o nosso erro? O nosso erro é esperar pela vida eterna que já está dentro de nós. Nosso maior erro, irmão, é querer viver a vida eterna depois da morte. Você sabe que eterno não tem começo e nem fim eterna eterno está fora do da caixinha futuro presente e passado eterno está fora do tempo eterno é algo que não teve começo e não teve fim não tem passado, não tem presente não tem futuro a vida é eterna nós já estamos... Nela. Você já está. Você já está na vida eterna. A Bíblia diz assim. Que existiria um consolador... Que ia habitar dentro de nós. Jesus disse também. Esse que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos cegos, ele diz também que o Espírito Santo, nós receberíamos, mas o mundo não poderia receber, ele habitaria em nós, e ia nos guiar a toda a verdade, a Bíblia diz, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais chegou ao coração do homem, aquilo que Deus tem preparado para nós, Aí a gente para e pensa que é a eternidade. Só que o texto continua, mas Deus nos revelou pelo Seu Espírito. Você vai deixar para viver a vida eterna depois da morte, irmão? Se isso acontecer, provavelmente você não terá. Porque só terá continuidade da vida eterna em Cristo Jesus, aqueles que já têm Cristo Jesus. Mas nós muitas vezes queremos tornar... Passageiro aquilo que é eterno... E eternizar aquilo que é passageiro... E a gente diz o seguinte... Esse negócio de ler a Bíblia... E de orar... Isso já passou... Os meus professores... Religião, filosofia... E todas as outras dias... Eles dizem que isso já passou é ultrapassado, antiquado isso não pode fazer mais parte da vida de um, uma pessoa inteligente e aí a pessoa torna a Bíblia algo que passou e começa a se firmar em filosofias que são passageiras a palavra de Deus é eterna um dia Jesus estava discursando no capítulo 6 de João, ele disse, olha, vocês, se vocês não comerem da minha carne, não beberem do meu sangue, vocês não têm parte comigo, vocês não têm a vida eterna, eu vi Abraão nascer, eu vi Moisés, eu vi todo mundo, e vocês quem são? E aí os discípulos chegaram, mestre, mestre, calma, esse discurso é duro demais, quem poderá ouvir? E a Bíblia diz que os, as multidões e vários dos discípulos o abandonaram sobrou os doze e Jesus olhou para os doze e disse, vocês não querem ir também, podem ir embora e Pedro disse, mestre disse Cristo Jesus para onde iremos nós se só tu tens as palavras de vida eterna para onde iremos nós? Vamos ficar de pé. Senão eu vou falar demais. E a pergunta é: você está morrendo ou perdendo a vida? Você está existindo ou vivendo? Você está cumprindo só mais um ciclo? Ou você está vivendo de verdade? Eu creio que por isso que Deus nos deu emoções, para que a gente possa saber dessas coisas. Porque hoje não é dia de responder nada, é dia de perguntar e refletir. É dia de você ir para casa e minha intenção não é fazer você girar, não é fazer você rodopiar, chorar, pular. A minha intenção hoje é fazer você refletir um pouco. Eu estou vivendo. Como está a minha família, a minha vida? Como eu trato a minha esposa? Como eu trato a minha mãe? Como é que eu converso com as pessoas? Como eu vou para o serviço? Como eu, que, que eu dou aula? Como que eu trato... Os meus funcionários, meu, o meu patrão, como? Como que eu tenho vivido? O que eu tenho vivido é um presente para Deus ou não? Porque assim, a vida é um presente de Deus para você. Como você conduz a sua vida, é um presente seu para Deus presente ou não como estou vivendo ou não estou vivendo fez seus olhos